0: Hello， 大家午安，欢迎来到我们今天的《投资好难哦》。今天是我们《投资好难》的第二十七集。那如果你是我们的观众，一定会发现今天的背景不太一样，因为今天我在家里直播。那今天没有进公司啦，因为我们等一下直播结束之后，我就要去一个周末的小旅行了。所以，我们今天的直播也提早从十二点开始哦，希望能够在十二点半左右能够结束哦。那为什么我现在提早？提到几分钟开始呢？因为当然，我们一开始前面有我们的这个叶配的一个时间哦。那首先先来介绍我们今天的这个这个我们的叶配的一个产品哦，主要是我们礼拜三 m u l a i 的时候就叶配过一个叫汪喵式啊，这个所谓的全方位的一个猫猫的鲜食哦。那这个是一个非常。棒的！如果你有养猫的话，我真的觉得这是一个非常好的一个组合哦。然后，而且它原价 999， 那我们安观点特价 899，15 包哦。那重点是什么？它是由专业的这个猫的专家，然后美食的专家，加上什么营养的专家，替猫打造出来，你的爱猫打造出来的一个完美的一个鲜肉的一个鲜食，百分之百都是鲜肉，所以就是鲜肉，然后加营养粉，让你的猫吃一餐。然后平均上一餐也很便宜哦，一餐大概还不到六十块哦，所以其实真的这个是我觉得猫一定会很喜欢。然后鼓励家里有养猫的人，可以从我们的影片的连接跟 p o c a s t 上面的连接 ，OK， 那个在文字区哦、啊、都可以进去购买我们这个这个汪喵式的这个即将在月底结束了，因为今天10月30号嘛，好、哦、那。这个我们有两个活动即将在月底结束，一个是我们的 Snug 除臭袜的一个销售哦，那这这个也是我们有一个很好的优惠了、啊，所以你如果需要一个除那个不会特有科技除臭的袜子，那 Snug 的这个优惠除了赶快去买哦，因为我们明天就最后一天了哦，那今天。今天我们这个直播讲，然后明天，然后晚下午这个 p o c k e t 上线，那大家赶快要在10月底前去买这十纳格的的除臭袜，如果你需要的话。另外一个是我们科技巨头解码的这个优惠码、推荐码的活动，也是到这个月月底哦。很多人都在这个月赶快趁着这个。定定年费送一个月的这个优优惠，赶快去定了。但是也只剩下最后两天。那、哦、今天是十月三十号，明天是十月，明天是十月三十一号，就最后两天。所以你如果你真的想订科技街头街嘛，赶快趁这两天赶快去定，因为下一次优惠应该就是明年。六月了，好，明年六月。好，那另外还有一件事情要宣布一下，就是我们下个礼拜一，我们的巨头与独角兽的直播会暂停一次哦，因为这个跟我的行程有点关系啊，所以我来不及准备啊，所以基本上我们下个礼拜一的直播就暂停一次哦。可是我们也有个惊喜，就是我们在这个礼拜天，我们会有额外多的一集 podcast， 会在礼拜天的早上发布。那 YouTube 你这里就看不到了，因为这个只有 podcast 的版本哦。那原则。实际上是我们跟那个财经 M 平方一起合录了一集 Podcast， 讨论美国总统大选。所以，如果你是我们 YouTube 的观众，想要听这一集的话，麻烦去订阅我们的 Podcast， 顺便给我们五星的评价。好、哦，呃，有人、呃、那个黄建中说这是第一次跟上直播，恭喜恭喜！哈、哦，好，那接下来我们就要进入我们今天的主题了。我们今天有两个主题。第一个主题是，其实我们平常都是12点15分开始的，然、哦、今天我们12点就正式开始我们今天的主题。我们今天第一个主题是要聊，昨天有三，其实昨天有三家科技巨头都发布了他的财报，一个是脸书，一个是亚马逊，一个是苹果。那 Google 好像也发布了他的财报，但我没有注意哦。那大家都知道，我对 Google 比较偏心的、啊，没有特别不喜欢，所以。比较少看 Google， 那所以，我们今天第一个题目来跟大家快速聊聊脸书、亚马逊跟苹果的财报。那原则上呢，下个礼拜的科技巨头解码，我们应该就会写这三家科技巨头的财报分析哦。那至少会写脸书跟亚马逊的，因为我不太确定我一个礼拜能不能有时间写出三家，但是至少脸书跟亚马逊我一定会讲的。好，苹果应该也会讲。那家如果苹果要讲的话，可能又会晚一个礼拜了哦，所以大概这个应该就是未来两周的这科技巨头解码，就主要是这三家的财报。这今天第一个话题，今天第二个话题呢是要聊这个美国股市哦，最近涨涨跌跌，跌跌涨涨哦，大跌大涨，然后好像就一直卡在这边哦，那那一直无法往上冲或者是往下崩哦啊，所以我们今天的第二个话题就来聊聊。美国股市最近的盘势分析，以及美国总统大选对于股市会有什么影响？好好，那个 K C 说本来说十二点，对啊，我们今天就是十二点啊。因为我刚刚前面的五分钟主要是夜配的时间，然后就是因为我们的那个 s n 那 g 的除臭袜跟科技巨头解码都要在十月的优惠都要在十月底结束，所以你需要除臭袜的话，我们 N 冠就有超优惠的组合，赶快进去买。那你想订科技巨头解码的话，也要赶快去订哦。哈，用。有要这个优惠码活动的话，因为明天就最后一天。好，那好，那我们就开始了，开始讲我们今天的这个直播。现在十一点五十九分嘛，再争三十秒就十二点了。哦，再争三十秒，十二点。好，那有没有？有没有？来，再数。五四三二一，<笑>好了，十二点我才才要正式开始讲，再拖个哎、欸，已经十二点了啊，我们就开始讲了。好，那第一个我们就来讲脸书、亚马逊、苹果这三个巨头的财报、哦。当然，基本上你如果看这个早上的新闻的话，这三大科技巨头他们的第三季的财报都是非常亮眼的。那所以，我们到现在为止啊，其实包含了。这上个礼拜的微软呐、啊，包含了甚至 Google， 这个所谓的这几个科技巨头 ，F A A N G 的这个科技巨头，基本上第三季几乎都是双 beat。什么叫做双 beat 呢？双 beat 就是 beat 就是超越嘛，就打败嘛。所以 B E A T 就英文就打败，所以双 beat 就是营收超越分析师预期，然后获利超越。分析师预期，我们就把它叫做双 beat 啊，所以基本上其实啊、哦，科技巨头股价现在这么高，不是没有道理的，因为他们第三季营收分析师的预估已经都已经 factor in， 都已经考虑进这个疫情对于科技巨头的提升哦。但是事实上，科技巨头的表现比分析师的预期还要更好，所以当然那都双 beat。可是最近也很有趣，就是。财报非常亮眼，股价不一定会涨。为什么？因为可能股价之前就已经反应了。但是无论如何，他们财报都反映出他们非常好的营运状况。那我们接下来就来聊这三家科技巨头的快速的分析哦。那如果你想要看详细的分析的话，还是要订我们科技巨头解码了，下礼拜就会发布。好，那第一个我们先来聊 Facebook。Facebook 在今年第三季的营收来到两百一十四点七亿的美金哦，那年成长率是二十一点六个 percent， 是非常漂亮的哦。然后它的 Operating Income 营业利益是八十亿美金。年营收年的成长率是 11.9 个 percent， 那他们的净利是 78.5 亿，然后年的 Y O Y 的一个成长率是 28.8 个 percent， 所以你看营收成长 21.6 个 percent， 然后净利成长 28.8 个 percent， 都是非常漂亮的。然后 E P S 是 2.7 块哦。大幅超越了分析师的一个预期，所以简单讲，非常漂亮的成绩单哦。然后呢，它的每日活跃用户 （DAU，Daily Active User） 来到历史新高， 18.2 亿人，也就是说，每天全球有 18.2 亿的人在使用这个脸书。哦，那年成长率是 11%。不过呢，这里的数字呢，在北美洲地区，就是美国跟加拿大，事实上是小幅倒退的。但是啊，亚洲大幅成长，那北美为什么会小幅倒退呢？那最主要当然是北美第一个就是美，北美基本上就是脸书最成熟的一个市场嘛，所以那边的市占率 penetration 其实本来就是最高的。那第二季的时候，什么？因为什么？因为疫情封城很严重，所以大家就比较多使用。那第三季美国就陆续解封了，所以它的使用量变低也是可以被理解的。然后。那脸书它还会公布另外一个数据，叫做家族的 DAU。什么叫家族？我们刚刚讲的 DAU 是指脸书本身的 DAU。那家族 DAU 就是包含了什么？脸书。包含了 iG， 包含了 WhatsApp， 包含了 Facebook Messenger 四个四大软体加起来的 DAU， 这个数字呢也是非常漂亮，成长了15个 percent 哦，比刚刚讲的脸书的11个 percent 还多，成长15个 percent 呢。所以基本上哦，第三季算是脸书的用量大幅也是非常漂亮的一个成绩单了。那当然，最主要的成长来自于亚洲哦。然后呢，另外是营收，但是、哦、我告诉你，我们刚刚讲说。脸使用人数是十成长十一 percent， 脸书了，那总体。就是点数家族的成长就是 15%。可是我们刚才讲营收成长多少？营收是成长 21%。哦，它营收跟获利的成长比例都高过于用户数的成长，为什么呢？因为他们的 a r p 成长了 a r p 就是每个 user 对于营收的贡献哦。那这里面呢、啊，几个地区都成长非常多，北美这边呢、啊，它的 a r p 成长了 14.7 个 p e r 欧洲成长了 16.1 个 p e r 亚洲成长了 13.2 个 percent， 所以就是每个用户用户不但变多，而且每个用户帮脸书赚进来的钱就更多。那用户怎么帮脸书赚钱？你又没有付钱给脸书，对不对？所以就是简单来讲，就是广告商啊狂投脸书的广告，所以每个用户你看到那个广告，然后广你你每看到一个广告或每点一个广告，广告商要付钱给脸书嘛，这个价格就升成上升了，基本上就上升了，好、哦。但是呢，他的脸书的这个营业利益率叫做 operating margin 哦，则是稍则是下滑了。他去年第三季是37个 percent， 不是41个 percent， 今年的第三季下滑到37个 percent。那最主要的原因是因为它的什么？它的营业成本增加了，然后它的研发支出增加了。好、哦，那为什么脸书在这个部分会增加呢？我猜测哦，因为我还没有很仔细去看它的这个他们的。Earning call 的 s c r i p t 我还没有看，所以我认为啊，最主要应该是因为今年年底要大选嘛，那脸书压力蛮大的，所以就大量增加这些，无论是这种审查的人员呐、啊，或者是这个研发在这种 AI 啊，去 AI 去这个判读假新闻啊，或者是要对抗这些什么骇客攻击之类的部分的支出了，我猜可能是这个部分。那。那可能下个礼拜的那个正式分析的这个 Facebook 的这个科技巨头解码的时候，才会有比较明确的。因为我我现在还没有空 study， 今天早上我才看到这个新闻嘛。OK， 好，那当然我们要聊脸书，就要聊说，其实，在今年七月份的时候，那个时候有个最有名的一个事件，就是非常多的大厂出来要抵制脸书的广告了哦。当当时甚至包含了微软，包含了 Verizon， 包含了一大堆知名的厂商，全部都要抵制脸书广告，因为那个时候。Twitter，Twitter 那 Twitter, 个审查了川普的言论，但是脸书那个时候没有审查川普的言论，哦，所以这个很多人就觉得你挺川普啊、哦，你这个。利用仇恨获利，因为他们认为川普言论是错，所以就很多人要抵制脸书广告。那那个时候，我们的科技巨头解码就写了一篇，就认为说这件事情对脸书的影响很可能是很短期的，脸书是有很长期、很长线的竞争力的，是不用担心的。那事实上，我们从第三季的财报看出来，就是甚至说连短期的影响都都一定是有一些的。可是什么？但是因为同时也遇到疫情，然后所有的厂商都要转线上，所以即使脸书广告影响。可能这些抵制可能对脸书的理论上要对脸书营收造成一些影响，可是因为疫情之下，这种线上广告的需求大幅的增加，特别是脸书哦，所以其实反而会压过，就是虽然有一部分扣分，但是加分的部分加更多，所以其实脸书第三季的财报就是很漂亮哦。那为什么会这个样子呢？其实最主要是我之前就讲过，其实，在所有的线上网络广告的选择里面，脸书。一直是最优先的，也就是说，虽然脸书现在的广告成本呢、哦，比起五年前已经贵了至少三倍到四倍以上，可是我我跟大家讲，你就可以思考一件事，就是脸书即使比当时贵了三倍四倍，它还是目前所有线上网络广告的首选，因为效果还是是最好的。好、哦，所以其实。如果今天在第二季的时候，大家砍这种广告行销支出的时候呢，会砍哪边？哦，可能会先砍比较没有那么有效的 Google， 而是留在脸脸书这边还是会留着。但是呢，当第三季大家发现什么一定要转线上大幅的行销时候，脸书也是主要加码的一个选择哦。所以其实当然这是脸书的营收会成长的。一个重要的原因，但是呢、啊，另外一方面，如果我们要看第三季 Google 的广告，哈、哦，第三季、第二季 Google 的广告是衰退的、哦、可是第三季 Google 的广告也是成长的话，那事实上我要跟大家讲一件事，就是什么？就是其实商业跟消费面其实已经全面复苏了，全面复苏了。为什么？因为本来就是这个样子嘛，就是你的行销费用只有，只有。只有刚好够用的时候，你就会投在脸书。但是当老板给你更多的行销费用的时候，你脸书花不完的时候，你就会开始投到 Google。当 Google 的广告也开始成长的时候，代表什么？商业面的行销投资其实已经就是至少在网络方面，就是开始大量的恢复了。好、哦，那这是脸书的状况。那脸书认为，脸书的 CFO 啊，他说，其实他认为在第四季，今年第四季营收成长会更好。哦，他现在比较担心的是， 2021年会不会有一些法规面的冲击？为什么？因为大家都知道嘛，现在脸书啊、Google 啊，然后这个 Twitter 他们都开始面临这个所谓这个言论自由审查的一些要求，以及一些反垄断的一些可能性的一些针对性的作为。所以未来明年会不会有一些立法，会不会有一些状况让脸书的营运受到逆风？有可能。不过至少看到今年第四季。好、哦，应该还是会非常的好、哦。第四季今年应该也是会是一个非常漂亮的一个数字。这是先讲脸书，接下来第二个第二家，我们要讲亚马逊。亚马逊哦，第这一季财报非常的漂亮哦，营收来到九百六十一亿美金，比起去年同期成长了三十七点三个 percent， 营业利益来到六十一点九亿美金。比起,淨利淨利比起去年同期成长了96个 percent， 那更夸张的是净利，净利呢来到 63.3 亿美金，比起去年同期成长了一百九十七倍，所以简单讲就是去年的三倍的数字啦。然后这数字当然非常非常漂亮。那在北美的电商的业绩，哇，本来这个就是。亚马逊的重点年成长率是39个 percent， 而它的 international 的 e-commerce 就国际的电商部门年成长率也是37个 percent。更重要的是什么？连续两季获利。你要知道，之前亚马逊的电商是在北美这边赚钱，但是国际这边呢都亏钱，就是它的 international business 之前已经连续亏了不知道多少年前的，那上一季第一次获利。然后这一季什么连续第二季获利？那基本上这一次的疫情啊、哦，就是完全救了这个亚马逊的这个国际电商的一个体质啦，让他们从微亏微小亏损变成微小获利，这当然对亚马逊的意义也是蛮大的。那亚马逊的金牛的部门啊，就是他们 T M 最赚钱的部门是这个 A W S 的云端部门了、啊，营收是来到116亿美金哦，然后年成长率是29个 percent。那对比。竞争对手微软的 Azure 的48个 percent 的年长年成长率，当然还是输了一点了，大概输了20趴。所以这也是为什么长期来看，就是我认为三到五年之后，好快的话就是三年了，慢的话就四年或五年 ，Azure 的应该在营业额的的 size 上面会跟 AWS 平起平坐啦。好，那当然在 JZG 这个。亚马逊它的发布财报有几个重点呢？我觉得一个我比较想谈的一个重点就是，其实亚马逊哦，今年哦是美国以及全世界的这个就业最重要的一个提供者。他今年他说他今年到目前为止，总共一家公司哦就创造了四十万个的新工作机会哦，所以其实很很很很可，我觉得应该是单一一家公司在今年的疫情下雇佣最多的、新增工作最多的一个一个一个公司哦。好，特别是，然后另外一个是他大举投资印度，他在印度盖了十个超级大型的仓库以及两百个货运的转运站，然后要。然后害要害十万个这个就是负责送货的啊，是说送货员哦，所以其实印度看起来就是亚马逊的下一个重点的一个市场。那目前为止呢，亚马逊认为它第四季的成长会在二十八到三十八个 percent 之间，我会觉得应该是在三十几个 percent 啦，不太可能二是二十八个 percent 了。我觉得三十八个 percent 是比较可能。为什么？因为他们第四季哦，他们今年第四季同时有 Prime Day， 然后还有这个圣诞节的购物季，再加上什么？哇！现在大家不是看这个欧美的、美国的第三波、欧洲的第二波疫情都起来吗？这个样子，亚马逊能够不狂卖吗？能够不狂卖吗？所以我真认了，我真认得，我真真心觉得亚马逊的第四季会非常的惊人，会非常的漂亮哦。原本因为本来这个 Prime Day 的这个这个、这个、这个亚马逊的会员销售日，本来是在第三季，它现在移到第四季，加上原本第四节第四季的是圣诞购物季，再加上疫情的升温，大家更加使用电商哦。我跟你讲，我个人觉得第四季亚马逊会非常的漂亮。好，接下来讲第三家公司苹果啊、哦。那苹果呢是今天我看这三家里面，就是一样都是双 beat 啦。不过苹果的数字严格来讲是这三家中比较没有那么亮眼的哦。所以，所以我们来聊聊苹果。那、啊、苹果呢这一季它的营收来到647亿美金哦，年成长率的10个 percent 哦。哎，也是成长的。不过呢，它的 operating income 它的营业利益来到 147.7 七亿美金，比起去年同期是下滑了 6%； 个 p 它的净利呢来到 126.7 六亿，哦，那比起去年同期也少了 7.4% 四、哦、个所以简单来讲，虽然营收成长，不过营业利益跟净利都下滑。那当然啦，这个、i 最主要当然就是因为 iPhone 的营收。不怎么样嘛，哦，那为什么会不怎么样呢？最主要是因为他们的 iPhone 十二 delay 嘛，因为原本 iPhone 十二应该要九月上市的，好、哦，但是因为今年因为。供应链的问题啊，疫情的问题，种种的问题啊，让今年的 iPhone 十二拖到十月才上市，所以就无法贡献在第三季业绩，而会贡献在第四季业绩哦。所以 iPhone 的营收啊，今年的第三季比起去年同期是下滑了 21%。的，其实是不怎么样的。因为他们第二季有进补，他们第二季的进补是那个 iPhone 的 SE 的新版嘛，可第三季他们的 iPhone 方面就没有新产品，所以当然 iPhone 第三季的数字就。没有很好，不过呢，他们的 Mac 电脑的营收却来到历史新高哦。他们的 Apple 的服务营收也来到历史新高、哦。那为什么呢？因为 Mac 电脑最主要是受益于这个 Work from Home 嘛，就是因为无论是美国、欧洲，甚至亚洲很多地方，那个上课都现在都要远端上课，工作都要远端工作，所以大家就要买什么买笔电，买笔电里面的话，所以其实不是只有不是只有 Apple 的笔电卖得好，啊。你看那个 Dell 啊、HP 啊、Asus 啊。哦，每、ASUS、啊数字每一家笔店都卖得非常好啦，过去两季都会卖得非常好，哦，所以其实 Mac Mac 的营收当然也因此来到了历史新高哦，但是当然比起上一季的财报也有两两个亮点，一个是那个穿戴式装置哦，那穿戴式装置在上一季的数字真的不怎么样哦，但是在这一季还不错，七十八点七亿美元的。营收哦，成长 Y O Y 成长是 20%。个哦。那最主要是原因是因为其实第二季这个，因为他们每他们大多数的门市都关门嘛，关门的状况之下就很难就去买这些装袋、穿戴式的装置哦。那这一次 OK， 那因为美国在第三季慢慢的各地都慢慢的这个复工，所以。当然，这个营收就开始恢复好，再加上他们有推出新版的 Apple Watch 嘛，那服务的营收呢，来到 145.5 亿，也是历史新高哦，成长了16个 p e r 那我觉得接下来我们看 Apple 的第四季有两个重点，第一个是什么？ iPhone 的销售，我认为 iPhone 第四季的销售应该会很不错啦，因为这个 iPhone 12的整个销售应该会会在第四季爆发出来哦。那虽然我自己是不觉得需要换了，但是。你要知道 ，iPhone 哪一代，每一代几乎它的始终人都会狂卖、狂买嘛，所以其实我觉得不用担心 iPhone 的营收，应该第四期会会很不错。好、哦，然后呢，服务营收跟穿戴式装置的营收应该也会持续成长，特别是。Apple Apple 之前说要推出他们所谓的 Apple One 嘛 ？Apple One 就是把 Apple 的所有的订阅服务绑在一起，就包含了 Apple Music、Apple TV Plus， 然后 Apple News 之类的，所有这些月费服务全部都绑在一起，然后付一个固定的月费就全部都有。然后这个 Apple One 预计在什么明天推出？哈、哦，就是美美国时间的十月三十号要正式推出哦。那现在台湾十月三十号，在美国可能还没有十月三十号，所以。Apple One 预计明天在美国正式推出。理论上，这个服务推出呢，会帮 Apple 的服务营收冲一波。为什么？因为你本来假设你本来就有订 Apple 的某个服务了，本来就一个月要缴八块，好、啊，或者十块，那你现在可能要。增加到十五块，就差五块，但是多了很多东西，我觉得 Apple 的粉丝应该都会买了哈。所以基本上啊，对于第四季啊，今年的 Q4 以及2021年的苹果的营收，我个人都是非常看好的。那但是当然啦、啊，如果长期来看，我觉得苹果这件公司早已经丧失了当年的那种魔力，它它已经丧失了一个别人无法追得上的那种特殊的竞争力，我觉得已经没有了。不过。纯论短期而言，就是短期就是一两年，它的捞钱的能力还是非常的强、哦、所以基本上我认为今年的 Q4， 明年的第一，明年二零一二一年，苹果的销售营收都会相当的不错的。好，那以上就快速的简短跟大家报告了这三家公司啊、哦，这个 Apple、Facebook 跟 Amazon 的第三季的财报。详细的财报分析呢，我们的科技巨头节码下个礼拜就会出，所以如果要订阅的话，赶快去订阅我们的年费的推荐码优惠活动到明天截止，十月底就截止，之后就不要来问我了，拜托，之后就不会有这个优惠活动了。好，接下来进入我们今天的第二个题目，我我今天会赶在那个，我今天会赶在那个。十二点半前结束，因为我等一下要出去出去度假了哦。Oh, OK， 所以我们接下来来聊美股近期的盘势哦。那当然，最近美股的最近的盘势就是一直震荡嘛，一天涨一天跌，然后整体来讲，我觉得是中间偏弱的，就是跌的时候都跌比较多，涨的时候就涨的比较少，所以指数就是慢慢的在修正哦。那为什么会这个样子呢？我觉得主要有三个原因啦。第一个原因当然就是因为选举嘛，选举我觉得现在。老实讲，你从主流媒体的民调来看，都是拜登明确的领先了。可是事实上，大家也都不太相信主流媒体的民调，所以选举有非常高的不确定因素哦。那、啊、再加上像像硬观点这样的节目，整天都在说川普会赢，所以当然大家就更害怕了。哈，好，开玩笑，美国人不会看到我们硬观点啦。好、哦，那这是第一个原因。第二个是什么？欧美的疫情在最过去这一个月就升温了嘛？到美国是第三波的疫情，那欧洲是第二波的疫情都在升温。那这个东西当然会对投资人信心有打击。再加上什么？之前大家不是一直喊说？这个共和党跟民主党要一起推出一个新的刺激法案嘛？但是因为选举的关系，因为政治的关系，目前看起来大家其实也都放弃了。那当然当然，这个字有点是大家就一直期待一个强心针，结果那个强心针没有打下来，当然市场当然也会失望。所以整体而言，在过去这一两个礼拜，美股呢基本上就是一个就是一个稍微偏弱势的一个盘整的一个状态了。但是呢，整体来说，市场真的很糟糕吗？经济真的很有很糟糕吗？当然没有啊，因为其实像昨天、哎，就有两个很好的消息了，一个是美国第三季的 GDP 的成长率是 33%。三哦,哦。当然，其实美国的 GDP 是 S A A R， 就是年化季律。哦。年化季律的问题就是数字会看起来很夸张哦，所以其实第二季。掉了这个3十三0也是也是负的3十三十几个 percent， 第三季成长30几个 percent， 因为那个都是因为年化纪律的一个调整啊、哦。但是无论如何，这当然就是一个很好的好消息。那第第二个好消息是什么？连续两周的这个初次领取领取失业救济金的人数也都低于预期哦，都低于80万人，都是七呃这一次应该是75万人左右、哦。所以基本上我认为啊，过去这两周的市场哦，在美股市场就是一个。大家都没有很有信心，然后再观望，那股股价也在不低的位置，所以什么没有信心的人很容易被洗出去，好，那那有信心的人可能就不会被洗出去了。我觉得重点是这样子，好，那所以呃，接下来我们来看一下美国。那当然我们要看股市，我们就得看一下经济嘛，所以我就来跟大家分析一下。近期美国的一些经济数据的一个重点啊，因为如果经济没有问题的话，股市就算有修正，也只是短期的修正而已。那第一个，我们当然是看这个 GDP 咯，第三季的 GDP 33.1 啊，对比第二季的负 31.4 啊，当然是一个一个很标准的一个 V 型反转啦、啊。所以之前一大堆人说什么 U 型反转、L 型反转，就是啊，我跟你讲，就是。危言耸听啦、啊，就危言耸听啦、啊。任何有基本经济 sense 的人都会说是 V 型反转。我们在五月初的第二集的，我们我们今天是第二十七集的，我们在五月初的第二集的投资好难直播，就直接告诉大家讲，一定是 V 型反转。好，那所以现在数字也出来了哦，就是明确嘛，就是我因为什么？因为其实美国的经济体质是够好的，然后美国的的的,的这个。经济的成长动能也不太会受到，就是这些科技巨头也不太会受到疫情的影响，所以没有理由，没有理由美国经济会一直下去啊、哦！连续我们说要 U 型反转，就是要连续四季连续四季都是负的 GDP 的成长，那有吗？其实才两季嘛，第一季负，第二季负，第三季就强烈反弹了。好、哦，那这当然是。第一个重点，第二个数字就是我们刚刚讲的这个初期领取失业救济金的这个75万的这数字，连续两周低于预期哦。这告诉我们一个什么讯息呢？就是美国的裁员的状况开始改善了。为什么？因为因为其实简单来讲，该裁的都裁了，那为然后剩下的产业状况不差，所以它就不会裁员数字就不会一直很高哦。哦，这也会反映在失业率上面了。我们来看。四月份的时候，疫情的高峰的时候，美国的失业率来到 14.7% 是非常恐怖的。但是呢，到了八月份，失业率就已经降到 7.9 个 p e r 差不多就只剩一半喽。我估计九月份的失业率应该就是 7.1、7.2 点二 p e 左右吧，也会继续的改善。我估计到十二月的时候，失业率一定是六字头哦，就是可能六点多个 percent。所以你你就知道一件事情，就是说，其实哦，虽然这个疫情造成失业状况很很严重，但是事实上，如果你能够在短短几个月就把它压回从十四点七百分接近十五个百分压到五百分或六个百分，其实失业的状况基本上就是改善非常多了。好，那接下来呢，我还要跟大家看另外一个重要的数据，就是9月份的零售数据。这一次的9月份零售数据，我觉得也有蛮多可以参考的一个地方哦。九月份的零售数据啊，年成长率是 5.4 个 percent， 所以其实美国的 retail 的消费、零售的消费、内需的消费是很不错的、哦。而且更重要的是，你知道吗？如果我们看美国今年全年到目前为止的，就一月到九月份的零售的总值的话，总加总的话，你知道吗？除了你今天如果把加油站产业，就是因为大家不用在家上班，所以比较不需要通勤嘛，所以这所以我们扣掉加油站产业的话，从一月到九月，居然比去年多了零点六个 percent 呢，啊、也就是说。简单来讲，除了特定的一些产业受到影响以外，事实上绝大多数的产业是没有问题的哈、哦。所以美国的消费其实是很强劲的。疫情期间虽然是受到一些影响啊，特别是四月四月那个主要四月跟五月的主要封城的时候受到压抑，可是什么？当封城结束、陆续开工之后，其实它的消费力道就爆发出来哦。那其实不同产业之间的。数据就差很大。那比较惨的产业哦，就包含了什么？包含了加油站哦，加油站就很惨哦。包含了这些实体的电子、电子跟家电的这些零售的 retail 的业务也是蛮惨的。就是可能本来你会去买电脑、去买这个电视，都在实体的这个电子卖场，但是现在就在。网络买，实体也这个很惨，然后还有另外一个很惨的是什么？服饰业，服饰业也很惨哦，就是可能大家在疫情期间不用出门，所以就不用穿漂漂亮亮，就不必去买新衣了。哦，甚至很多人可能在这个疫情期间去开始奉行所谓的极简生活，反而把一些家里整理整理嘛，就丢掉一些不要的衣服，所以当然就不太可能去买新的衣服，所以服饰业是在这一波也是另外一个惨的。那当然，第四个惨的产业就是餐饮业啦，就是实体的餐饮，就是餐厅，当然大家现在就比较会少去了嘛，所以餐饮业也受到影响。那哪些产业是今年到目前为止赚最多钱的呢？那第一个也是食品业哦，不过它不是餐厅，是什么？是那些卖食品跟饮料的商店啊，就是我们我们叫 gro grocery sales， 就是杂货店的销售啦。简单讲，就是我我今天要在家里嘛，所以那。那我知道，我接下来啊，可是我如果我很喜欢喝某个啤酒的话，我是不是就是先去那个商店买个两箱啤酒放在家里？或者是我很喜欢喝可口可乐，那可是我知道我接下来这两个月会很少出门，所以我是不是就先去大卖场去买什么？先去买个两箱可口可乐放在家里？对啊，那食品也是一样嘛，就是說啊，这个这个以前我们就是常常出去逛街，但是。然后去外面餐厅吃饭，可现在都要在家里吃饭，所以我只要在家买了一大堆牛排，买了一百块牛排放在我家冷冷冻库里面。所以，受惠产业一部分就是这种所谓的食品 （food and beverage） 的这个 retail， 然后不是餐厅啊、哦，这是第一个。第二块是所谓的建筑跟园艺哦，就是很多人趁这个时候开始那个装修他的院子嘛，装修他的家里嘛，所以这种园艺工具卖得很好。那第三个大成长的当然就是电子商务的。的这个部分呢、哦，电子商务到目前今年到目前为止成长20个 percent， 好，这也是很可以想象的、啊。为什么？因为大家就不想去实体店买嘛，就在电子商、务、电子 e commerce 上面买嘛，对不对？所以你知道吗？我们回推到我们五月初的那一次的投资好难第二集的直播，我刚刚讲说我当时讲 V 转，对不对？那为什么我当时认为一定会 V 转呢？当时有三个主要的原因。第一个原因是什么？我认为疫情的影响会减缓。第二个原因是科技巨头的动能是继续成长的。第三点是消费会找到出路。我们现在回头来看，现在十月底，我们回头看五月初，我们安观点的分析是不是很准？很准啊！疫情影响减缓，你看现在第三波疫情，哇，美国确诊人数创新高了，可是什么？经济活动有受到很大的影响吗？没有哦。美国第二波疫情起来也没有对经济活动造成很大的影响。现在第三波疫情。确诊人数比第第二波还多了，有对经经济造成很大的影响吗？没有，好，所以其实这就是一个重点，我们就是认为这包含了这个医疗的成熟，以及包含了人们开始习惯了这个疫情之后，疫情的影响一定会减缓。好，不管今年秋冬感染的人数可能比三四月还多，但是疫情对经济的影响就是减缓，一定会 V 转，这会 V 转，当时的第一个原因，第二个原因认为会 V 转是什么？美国过去十年的科的产能的最主要的动能是什么？科技巨头。那科技巨头在疫情期间，除了 Google 算是稍微比较惨以外，其他每一家都是大幅的成长的。那如果你的轮胎引擎继续走的话，你的经济也不会出大问题。所以微软很漂亮啊，微软财报很漂亮啊，脸书很漂亮，亚马逊很漂亮啊，苹果也还可以啦 ，Google 也还可以啦，这是第三季。所以。科技巨头没有问题嘛，所以这个经济是不会有问题的。那我们当时讲的第三个论点是什么？叫做消费会找到出路。我不知道大家记有没有记住这句话：消费会找到出路。消费会找到出路，就是我们人哦，就是习惯，特别是美国习惯的一种消费主义，短期内因为。或许会因为店都没有开，被关在家里没办法消费。可是什么，慢慢的你就会想花钱，所以你就把那个省下的钱拿去什么网购，拿去订阅线上的影片，拿去反正你总而言之去花掉那个钱。所以消费一定会找到出路，人们会想要继续去花钱。特别是因为除了少数的产业，除了一一一到两成的这种所谓的实体服务业这些餐厅的人失业以外，其他的产业都活得好好的啊。你如果在科技产业都活得好好的、啊，那你既然活活得好好的，你没有理由不花钱好、啊，我们从美国的这个耐久财的需求也可以看得出来。我跟你讲，第二，我们过去几季我们在看汽车产业的话，汽车是你觉得未来经济不好，你就不不可能买汽车。所以第二季的时候，全全部的车厂都很惨，除了特斯拉卖的不错，它特斯拉有它的独特的本事，我们就不讲了。可是你知道吗？到了第今年第三季，所有的车厂全部都。恢复销售了，也就是说什么？大家开始有信心了，就说：“哎，我我可以去买车了。”虽然就是特斯拉一定会卖得很好，我们就不看。可是你基业、那你福特啊，第三季的销售其实也都开始恢复了。所以这告诉我们什么？是消费者没那么担心，他们还是开始继续花钱哦，他们对于未来经济没有那么担心。哦，所以必须说了，的确有一些产业可能短期内还还不会恢复，像航空产业，未来还是会很惨。哦，依照现在的估计。全这些主要开发国家的人民要能够打到疫苗，应该就是明年第一季、第二季，然后大多数人打完疫苗，很可能是明年第三季的事。所以这些航空产业、旅游产业很可能要到明年的中旬才会开始恢复。好，可是那也没有办法，因为这就是特定的受害产业，在别的产业没有什么问题。好，哎，我们已经十二点半了，所以最后讲一下。选举行情怎么看呢？我跟大家讲啊，其实最近很多人问我选后行情怎么看，然后我我我重申一句话，叫做我之前有跟大家讲过，不要因为事件或者是消息面投资，投资你就是看长期基本面哦。很多人就会分析说，之前的选举一百次中有多少次选后是上涨或下跌？我告诉你，这不重要，这真的一点都不重要。你这就算之前是八十 percent， 你也不能保证这次不是那二十 percent 啊。所以你投资不是去，不是去。赌博你知道不是去猜猜猜谜好不好？好吧、哦，投资是要看什么长线基本面。你看的如果是长线基本面的话，你是否该投资这个决策就很好很容易做。那美国的经济当然还是强长期向上啦，我觉得联总会的政策对于经济未来几年都还是很强的一个火种哦。那科技巨头的创新能力，除非真的被政治搞了，否则应该也还是会很厉害。好、哦，那当然了、啊，川普跟拜登选上，对于美国经济的长期竞争力是不一样的。如果满分是十分的话，川普选上，我会认为我会给美国的经济给他十分。好、哦，但是如果拜登选上的话，我就会给八分。那八分其实也还不错啦。哦，就是说整体而言，川普上、拜登上，对于美国经济的，就美国经济长线还是看好的。不过川普上会比较好，拜登上就是稍微比较不好一点。那为什么呢？那当然最主要就是因为这个，哦、呃。拜登的一些税务政策嘛，包含了要把企业所得税从 21% 拉到 28%。我认为啊，以及要拉高这个所谓的最低工资，我认为这都对经济环境是有害的，都是不利于经济的。不过啦，我觉得现在的美国比较像是什么？我不知道大家有没有看过那个拳王泰森哦、喔？你知道拳王泰森在全盛时期是无人可挡，随随便,便便就可以把对手打趴的。好，所以我觉得现在的美国就是如果。川普选上，他就是全盛时期的泰森，好、哦，然后呢，如果拜登选上呢，就是全盛时期的拜登，但是他前一天晚上拉肚子的拜登，好、哦，但是我想前一天晚上拉肚子的拜登，应该的泰森应该还是有机会，还是还是可以把对手打得满地找牙，所以基本上我觉得差别就是这样子啊，就是川普选上，然、哦、就是继续维持现在的低利率跟低税率的政策，美国经济。继续爆发，继续增长。但是如果是拜登选上的话，稍微不好一点高，高因为利这个这个税率会变高，而且调升利率的几率也会变高。但是美国经济就除非除非他们去恶搞科技巨头了，美国做。政府去恶搞科技巨头，把他们拆分哦。民主党现在想把它拆分的话，那对于美国的经济应该会有一些影响。但是这个短期内我们也看不到结果，所以这个东西就我们明年再看。但是今年我觉得看现在以及看第四季，以及依照目前的状况看， 2 0 2 1年我觉得还是看好美国的经济哦。那当然，这不代表股市不会修正。我们常常讲嘛，股市跟经济并没有永远是同时在反应的，有时候股市。领先经济有时候股市落后经济，那股市也会有各种的修正，就是在一个长期向上的趋势之中之中，之中股市还是可能会进行 maybe 十 percent、二十 percent 的回档修正，也是很有可能的。所以这不代表说大家就是啊，就我今天就叫大家赶快欧进美股也不是这个样子啊，毕竟美股现在也也点位也不低，所以我觉得，但是大家要对长线有信心哦。那依照这样子来定定自己的投资策略，好吧？好，那我们今天的直播就到这边了、哦。那再次跟大家讲一下，我们下个礼拜一的巨头与独角兽的直播暂停一次，但是礼拜天我们会有额外的一集 p o d c a s e 的。那欢迎 YouTube 上不会有，所以 YouTube 的观众欢迎去订阅我们的 p o d c a s e 那你用 Apple 订，或者用 Spotify 订，或者用其他的 p o d c a s e 软体订都可以哦。好，那我们今天直播就到这边了啊、哦，稍微超时五分钟。那我要那个我要去休假啊、哦，所以就在这里跟大家说说拜拜喽，大家拜拜。